1: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》。好快了、哦，现在已经十一月了哦。是啊，十一、啊、月了。哎，我我是十月还是九月？九月跟你约的，<月>对不对？好，我们今天呢要跟大家谈的是怎么样从你的小便来看你的健康状况啊、哦。我记得以前小时候读那个二十四小童话童话里面有一个叫做呃“黔娄味清肠粪”哦。那现在当然没有说，正的还要你去尝尝看那个粪是甜的还是苦的。现在呢，是就是看看你的尿，来看看你的健康。<是>所以，我们。为大家邀请到的呢是台中沙路同综合医院肾脏科的简校文简医师，在我们节目中，简医师好
2: ，主持人好，那个工作人员好，<笑>听众及观众朋友大家好
1: ，<笑>你看非常周到，一个都不落啊、哦。好，简医师，<笑>我们每天都要尿尿嘛，哦，可能健检呢也会有一个所谓的尿检这一项，很多<是>像我们做公司健检都会叫我们去尿个半杯，然后来看啊、哦，是是那这个。尿意检查它到底包含哪些项目？我们可以从这个尿检里面看出
2: 什么问题？小便的检查哦，像劳工体检、啊、员工体检、啊嗯呃、学生入学的检查啦，哦这些都例行一定会做小便的检查、啊。那小便检查项目里面，其实我们看起来是半杯的小便，但是实际上它里面的项目可以让我们推测或者预测患者的状况，其实有蛮多的。当然，小便里面包括，比如说包括呃呃小便的比重啊。哦，浓不浓啊？比重是什么？就是比重，就是说看这杯水浓不浓，这杯的小便浓尿的浓度啦
1: 。哦，尿的浓度。就
2: 好像，比如说，这杯水里面有有一颗方糖，跟有五颗方糖，五颗方糖它的比重就比较重啊。哦，了那一颗方糖它比重就比较轻啦。哦，啊，我们喝水喝的量比较多，嗯，流汗比较少，那我们这个小便的比重就会比较低，嗯，会比较低。哦，我喝水喝的比较多嘛。哦，对对对。我没有流汗啊，那我觉得比重就比较低啦。哦，那假如说像这个。这个我今天早上去大安森林公园去走了一圈，去晒个太阳。安娜说：“哎，有点流汗，喝的水比较少啊。”那个时候我的小便的比重就嘛就会比较重。
1: 那我尿检之前，我是不是应该要控制一下我的运动量，或我吃药，或者是我呃这个吃糖的这个
2: 量呢？否则会不会不准嘛？主持人所讲这个问题是很好的问题。不过一般来讲哦，通常我们因为啊、呃、在做。劳工体检啊，员工体检的检查的时候，通常都会要求空腹嘛，对不对？嗯、为什么？因为要验饭前血糖啊，嗯，那是为了血检呢，尿酸啊。嗯。但是做这个检查的时候，它一定会包括小便跟抽血，几乎都同一个时间做嘛。
1: 哦、所以你水量也也攝取有没有限制？会比较少
2: ，会比较少，哦、因为通常会空腹八小时嘛，嗯、哦，会空腹八小时嘛。<对>不过一般来讲，因为我们如果假设虽然是空腹八小时，它是限制在食物。尤其是含热量的食物。那、啊、如果我们喝白开水呢？嗯、我喝白开水，其实对于抽血的报告，包括饭前血糖啦、啊、尿酸啦、啊，哎、欸，不太会，哦、不太会，除非你喝的量太多太多了，哦、才可能会去影响到像血色素啦、啊、白蛋白这种东西的。那它是如果喝水，你在做这个体检之前如果有喝水的话，啊，实际上白开水的话，实际上它可以让正常喝水的话，它会让小便的比重比较。接近我们平常的水准、嗯、哦。哎，啊、你如果说，譬如说，昨天、今今天今天早上啊、呃，中广说要做检查，然后昨天晚上啊，十、呃、二点以后就没有吃东西，也没有喝水，到了今天早上八点，你不一定八点等到，可能还要等好久啊。嗯、那你可能到了九点到十点，所以你的在空腹的时间将近大概九个多小时，也没有喝水，这时候小的片的比重就会比较重一点点，哦、就比较浓一点点
1: 。好，所以我们尿里面就是尿检的项目，比重,比重，然后
2: 还有还有颜色。它外观， <Yes. S 1> 小便是、哦呃、啊粉红色的啦、啊。这不是要去验一验
1: 吗？我还是先先用看的嘛。啊，<用 S 1> 是
2: ，其实自己大概就可以看的啦。哦，我自己看那
1: 那我如果说今天喝水喝少一点，我的或者是会比较深黄。我上班时间久一点，我五分钟头没上厕所，我再去尿的话，那可能颜色就浓啊。是
2: 是，像像主持完这个节目之后，讲了说了很多话嘛，嗯，那到时候小便的检查看起来就会比较颜色看起来就比较会比重，深黄就会，哎比重会比较重重一点啊，小便会比较深黄一点点。嗯，那另外一点小便的检查里面，它例行通常还是会检查，包括小便里面有没有糖分呐，嗯，小便里面有没有蛋白质啊？
3: 小便,小便里面没有这个？哎、欸，是有没有白
2: 血球啊？嗯，小便里面有没有红血球啊？小便里面有没有血丝啊？好、啊哦，通常会检查这些项目
1: 。哦，是好。那如果说这个小便里面有细菌的话，我是不是这个还要特别去培养一下才能够验得出来呢？是的
2: ，一就像主持人所讲的，我们小便，我们的泌尿道里面哦，其实说起来，它是一个算是一个高级住宅区，虽然是小便，<笑>高级住宅区，意思就是说，这个小便我们如果刚解出来的时候啊，<笑>实际上它是没有细菌的哦，是无菌的，哦、对，啊、對小便<看>小便有这么干净啊？因为我们的整个泌尿道里面，其实我们小便如果解出来的时候，如果假设是留中断尿的时候，嗯、这个小便你用无菌的。这个这个容器接起来的话，其实里面是没有细菌的。哦，它放一段时间以后发酵之后，它才会有细菌。所以，我们说泌尿道里面其实是一个高级住宅区。所以，那。我们说，我我们医生怎么知道说小便里面到底有没有细菌？其实我们是从小便里面的白血球来判断的，因为这是高级住宅区嘛，所以里面的白血球就有点像里面的警卫、保全跟警卫。是的，所以保全跟警卫呢，因为是高级住宅区，它通常没有什么小偷，所以它巡逻哈，不用巡逻很多次。在，所以我们鉴检的报告里面，它会写一个零到五
1: ，嗯，白血球会写个
2: 零到五，表示说这个保全哦、喔就是定时就,简单询一下就好巡逻了零次到五次就好了，为什么？因为没有、uh, 没有坏人呐。嗯。但是如果医生看到说，哎，这个患者他的小便里面奇怪，怎么会是十到白血球？怎么会是十到二十个？那表示什这个保全巡逻了十次到二十次，那表示了这里治安不好，里面有细菌，有细菌。那如果假设这个白血球的这个数字下面是写的一百到两百，那表示怎样？嗯、这个保全在这个泌尿道系统这个。这个住宅区里面巡逻了一百次到两百次，所以医生会判断哦，這
1: ,这个地方
2: 、欸、有小偷进来了，有很大的所以保全才要一起去。哦、所以我们实际上我们在看鉴检的报告的时候，我们没有办法直接看到细菌
1: 到底是哪一种，不知道。对，
2: 但是我们从白雪球的数量去判断，嗯，嗯白雪球变得比较异常，他巡逻这么多次，那表示里面可能。然后就像主持人所讲的，这个时候。大夫就会说去做细菌的培养
1: 哦，在知道说到底进来的是谁，是哪个坏哪种坏细菌
2: 是竹联帮的还是四海四海帮的？然后，
1: 一清专案扫黑扫走啊！是是是。好，那我们接着下来就从我们不要不要专业人员看了，我们从我们一般老百姓自己来看，自己看小便啊。我们先从外观来看啊，这个尿的颜色是不是越浅越好啊？
2: 小便的颜色哦，它其实呃越浅也不是越好。当然，这种状况可能在一般的老百姓不会看到，但它可能会在几种状况外伤。第一种就是啊、呃，头部外伤的患者，头部外伤的患者他脑袋宕机的时候，他们会产生尿崩症。尿是尿尿的尿，哦、崩是那个崩塌的崩，一个震<就>一个崩的意思。<是>症就是症状的症，哦、叫那尿崩症。这种患者他们就是可能，譬如说是一个车祸了，一个脑出血的时候。他的脑袋宕机了，嗯，所以这个时候脑袋管不住肾脏，小便会大量的流失出去。那这个时候患者的小便会看起来很稀很稀，比重非常非常几乎没
1: 有颜色。对对对对对对对，的这样子，对
2: ，几乎就就是没有颜色，因为他等于说脑袋管不住肾脏了。好、哦，哦、那另外还有一些就是患者，比如说像是一些身心科的患者，他可能有强迫症。嗯，哦，有些是强迫一直洗手，嗯，但是有一些强迫症患者、啊，他是拼命喝水，他可能在饮水机旁边，他可以喝两万、三万 CC 的水，嗯、那这些患者他小便也是稀稀的，比重也是很低，哈、哦，嗯、所以当然我们一般的老百姓要喝到这样子的水量，机会不大了。喝这么多水不会水中毒吗？会，就是水中毒啊。水中毒会怎么样？水中毒就是病人有时候。那离子会下降，嗯，低血那钠,钠血中的那离子会下降，因为进来的水太多了，嗯，稀释了。比如说，我们呃，这呃，我们身体里面这一杯水里面本来应该只有两颗方糖，嗯，啊，它现在水变成了水变成了十杯，还是两颗方糖，
1: 就不甜了嘛、
2: 啊，就不甜了，那离子就下降，嗯、患者有时候就会昏迷，甚至会癫痫。哦、那这时候就会从身心科的这个医院。转人人不清醒了嘛？转到
1: 肾脏科，就看到
2: 患者，哎、欸，怎么倒在那个饮水机的旁边？嗯，哦，平常还会攻击人的，哎、欸，怎么现在都不攻击人，倒在饮水机的旁边，然后送到有内外科的急诊，一抽血发现，哎呦，钠离子很低，小便的比重很低，我们就判断啊，这可能是喝水的水中毒。
1: 好，所以那个颜色也不是越浅越好，真的太浅了是有问题的，像尿崩症啊，或者是水中毒啊这样的情况。那正常的小便的颜色应该是怎么样？浅黄色，浅黄色。有些人
2: 叙述叫琥珀。琥珀色啦，嗯、琥珀色。我在想，琥珀色，我们大家知道什么叫琥珀色嘛？它实际就是、啊、我买不起琥珀，我就不知道琥珀色了
1: 。那那好，那如果说有一点点淡淡的黄，那我今天吃了两颗核粒他命维他命 B， 它就黄了。啊、对 ，B 2, 对
2: B two 对不对？對我我
1: 我吃两颗红色的火龙果，它又红了
2: 。对对对，啊，不过就像主持人所讲的，如果假设是这样子的状况所造成的小便变得很黄啦、啊、很鲜黄的状况的时候，实际上你就把 B two 停掉。嗯或者把荷利那面停掉，或者说把那个火龙果停掉，之后，一两天之后，照来讲，小便就应该恢复成啊啊啊比较浅的淡黄色，浅黄色了。对，然后我们就知道说啊，我之前的。两三天前的之前那个小便那么鲜黄鲜、嗯、黄色的啊，原来只是可能是 B two 造成的啦，嗯、可能是这个啊啊这个火龙果所造成，红色火龙果所造成那
1: 我要问一下了，<是>像有一种很恐怖的，大家说茶色尿是有问题的啊。<是>那如果说那个尿的颜色深到已经是茶色尿，
2: 会不会是横纹肌溶解？茶色尿的横纹肌溶解，它的确有可能。不过一般来讲，比较典型的横纹肌溶解，像。呃，我第一次遇到何文基荣姐是在马祖当医官的时候，嗯，那个时候就是要操练啊，然、就、后、是、阿兵哥要操练啊，哦，過,哦过量操练过量、啊，然后一个阿兵哥倒下来，倒下来以后就是在颠肩，嗯，就颠肩，就拖到我们的叫军医院去，嗯、然后
1: 拖的用抬的，
2: 抬、啊、的对，抬进来对，<笑>然后然后我们就赶快给他灌水啊，嗯、哦，冰块啊，能够呢把他赶快降温啊，哦、冰块啊，什么腋下啊，然后后来大概。大概两个三个小时之后啊，慢慢慢慢苏醒出来，它小便啊，嗯，其实不是茶色，嗯、是是典型来讲叫做砖红色，有点像是我们看到一些老建筑物，哦、这老建筑物那个墙，这个
1: 这个颜色啊。比这个再再举一点，對對對,對,對
2: ,對,对对对，哦、有点像这样子的，那种砖红色，那个红砖的颜色。所以在肾脏科的教科书里面是讲说，它它是叫做砖红色了，哦，比较典型是叫砖红。所以茶色还没有那么严重，嗯，砖红色才够严重。是好，是那
1: 另外要问一下，如果说这个尿的颜色看起来很浑浊，它可能是什么问题？我们大概只剩下半分钟，简单解释一下。浑浊
2: 有可能是泌尿道感染也是有可能，哦，是有可能
1: 。罗罗这样对，然、啊
2: 、后有时候蛋白质的量吃了太多也有可能，嗯，大鱼大肉。吃的太多，连续吃了好几天，哦、吃多了也会尿浑浊啊。因为你要有一些排泄出去呀、啊，嗯，好，里面的尿素都排泄出
1: 去它会是乳白色吗？这样
2: 乳白色一般来讲比较少见到，比较少见到少。但是有可能是泌尿道感染
1: 哦。泌尿道感染你就要考虑了。说如果你的尿很混浊，你就要考虑一下是不是有泌尿道感染这个问题。如果有
2: 小便会疼痛啦，呃、尿尿一直很频尿啦，或者是腰痛，那、嗯、的确要可能要考虑到。也许是泌尿道感染
1: 。好，我们要稍微休息一下啊，待会儿我们再回到听医生的话
2: 。
3: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
1: 今天为大家邀请到的呢，也算是我们老朋友了啊。<是的 S 1> 我们同综合医院肾脏科的简孝文简医师，告诉我们怎么样从你的小便来看你的健康状况。<是的 S 1> 我们刚才讲了那个外观，我们讲了说哦，啊、呃，如果是啊这个红色啊，然后或者是啊砖红色，那你要担心是不是那个横纹肌溶解？是。那如果说这个尿里面哦看到有有一点点淡淡的粉，或者是哦淡淡的红，那是不是血尿啊？什么情况下会有血尿啊？
2: 血尿的状况其实是很多种，因为我们的泌尿道里面哦，如果整个说泌尿道里面来讲的话，它就有点像是一栋透天的房子啊，两层楼啦。嗯，嗯二楼是肾脏，嗯，两颗肾脏。那、嗯、然后二楼有两个房间，哦，左右各一个房间，两颗肾脏嘛。然后两个房间都有一条楼梯走下来，嗯，那个楼梯就是输尿管。然后到一楼是什么呢？一楼就是膀胱，嗯，一楼就是膀胱。膀胱出去呢，还有一个门，我们叫做尿道。哦、oh, 哦，还有一个门。那这个尿道，这个尿道，这个尿道的外面哦，这尿道外面哦，男生哦会有射护线，嗯， oh. 女生女生的外面会有子宫颈
1: ， oh. 哦，所以为
2: 什么有些人叫做子宫颈癌末期的时候，有时候会造成患者的小便没办法排排泄出来，就是因为子宫颈的癌症把那个门口关起来了
1: 。哎、欸，射护线不是也是包着那个尿道嗎？是是是是是，
2: 对啊。这射护线的话，这个譬如说尿道、嗯、包在外面嘛。射护线是包起来。哦啊子宫颈是在这个在旁边这个地方，但他吃下去，那所以这整个来讲就叫做我们叫做呃呃，就就就就就你像我们的一个，我们刚才讲说的高级住宅区，嗯，那所以肾脏输尿管膀胱说起来，他们就是整个整个都是泌尿道，所以有些人会讲说急性膀胱炎是不是泌尿道感染？是，是嗯
1: ，因为它是一楼啊。嗯哦
2: 小偷跑到一楼偷东西，就叫做急性膀胱炎，而且他也会有血尿的这个情况。也会有血尿，嗯。那如果小偷跑到经过膀胱门口进来的到一楼，哎、欸，看一下又爬楼梯爬到二楼去偷东西，爬到肾脏去偷东西，叫做急性肾盂肾炎，是不是泌尿道感染？也是泌尿道感染
1: 急性肾盂肾炎会有血尿吗？
2: 比较不会，
1: 比较不会，反而就是比较不会膀胱这一段的，是是一楼发炎，是是是，大部分在一楼的地方，哦、大部分在一楼，或者是说比较怕的是跑到二楼去啊，对不对？哎、欸，
2: 是跑到二楼就是大部分要住院啊。哦、因为会会发冷忽冷忽热，会一边的腰痛。嗯、那血尿另外还有一种什么状况？结石。哦，像石像肾脏里面的结石，<對>或者输尿管里面的结石，嗯、或者膀胱里面的结石，它都有可能会造成血尿。嗯，那另外一种是什么？比如说有一些人是遗传性，从爸爸或者妈妈那边遗传到。这种多囊性肾，就是它肾脏里面可能有上百颗的水,、哦、水泡，嗯， uh, 这些水泡有时候破掉的时候，哎、欸，它也可能会血尿
1: 。那个比较没有恶性吧？那个、欸、
2: 那种比较不是恶性，对，它就是因为它有上百颗的水泡啊。嗯嗯嗯。那当然，另外一个有时候，但是四十岁以上的成年人有时候要比较小心的，就是说，假如有莫名其妙的血尿，四十岁以上哦，这个这个数字要记得清楚，嗯、就是说，如果你二十几岁有血尿，通常不太会的，但是四十几岁以上有突然有血尿，而且是不会痛的。反而要特无痛
1: 性的血尿，无痛性的
2: 血尿反而要特别小心，嗯、因为它有时候是膀胱癌。的机会蛮大的，对对，这个要特别特别小心。
1: 哦、好，嗯、那我现在赶快这个颜色我们就谈了这么久了，<是>我们现在赶快来谈谈味道啊、哦。<是>那那个味尿会有阿莫尼亚的味道，这个大家都知道嘛，<是>对不对？是是但是如果说你是很很新鲜尿，就冲掉就不会，你放久一点就味道就比较重。那个尿骚味哦，如果说特别的重，它会不会是什么样的异常？那如果说这个尿闻起来有点水果味、硫磺味，<是>那又什么意思？
2: 如果说这个阿尼亚味哦很新鲜哦，因为我们的小便、嗯、就你刚尿
1: 出来就新鲜的尿就有、嗯
2: ，你小便如果给它摆了三个小时、四个小时，它一定有大家都有尼亚的味道嘛？嗯，那如果很新鲜，就阿尼亚的味道很浓的时候，但有时候第一个考虑，可能有时候还是要考虑到泌尿道感染。
1: 还是有尿尿、欸、到本人。如
2: 果又又有说啊，小便灼热啦，一整瓶尿啦，一直想尿尿啦，哦、尿又尿不很多，然后又有点血尿，哎、欸，这个时候可能就大家去想有没有可能是一楼膀胱这地方有小偷跑进来偷东西了？哦，就急、是、性膀胱已经发炎
1: 了。对对对，哦嗯、
2: 那另外还有一些就是说，如果但是有一些恶性肿瘤，就譬如说膀胱里面的恶性肿瘤，有时候可能也会让阿 m m o 味道比较多。哦，这这个也要注意的地方，尤其说如果四十几岁以上，哎，奇怪，也没有泌尿道的症状，怎么突然结血尿？即使只有一次，都不能轻都不能轻一定要赶快找泌尿外科医生赶快追踪。好，哦，这很重要。
1: 那刚才讲到说说，如果这个尿闻起来它有点甜甜的，甚至是有点水果味、硫磺味，啊、有这,这有时候就会想到
2: 有没有可能是糖尿病的前期，糖尿病的状况也有可能，哦、还有一些代谢一些代谢性的一些方面的问题，它有可能会造成我们小便会有一些水果会硫硫磺味。不过这个一般来讲就是赶快尽速，如果有血尿。赶快要找泌尿外科医生追踪。嗯、如果假设小便里面的味道，嗯，很奇怪，闻起来都是水果味，而蚂蚁都一直在爬，内分泌新陈代谢，欸、做做對,对对，就要赶快去查这些的状况
1: 。哦，是，哎、欸，这个蚂蚁真的会
2: 爬尿尿哦？如果是尿尿还是真的会有啊，
1: 真的会哈、
2: 哦。嗯，尤其现在又有一种降血糖的药物，
1: 嗯
2: ，这种降血糖药物也可以说是石破天惊的发明了、啊。为什么？因为它是它是,它是怎么样把血糖降下来啊？它的方法是，它有点像。这它是一颗药丸，嗯，这颗药丸我们吃下去之后啊，它会在我们血液中里面在巡逻，它就有好像一条一艘游艇，这艘游艇呢游游轮啊，它会找谁？它会找那个，它看到血糖会跟他讲，来来你你来上船，邀请你上船。哦
1: ，它把血糖都集中过来了。它看
2: 到盐巴，看到身体特别甜，它也会叫盐巴来来来，你来上船。但是如果它看到尿酸，它不管它；它看到胆固醇也不管它；它看到三酸甘油脂也不管它。它这条游轮就是这条这颗药，就是专门吸附这些、吸附这个糖分跟这个盐巴来上船。嗯，然后我们如果水分喝的够多了，这条船就开出去。开出去之后，就把你这些
1: 对你不好的过量的东西给带走满
2: 满条游轮上面都是糖跟盐巴，就带出去了。嗯，
1: 然后就排到了台中港里面，<笑>对对
2: 对，排到了马桶里面去，所以是石破天惊呢。
1: <笑>好，了解了。OK， 好，那接下来我就要问了很多人都最关心的就是，哎、欸，我那个马桶里面的尿怎么有泡泡啊？像像像我们家的长辈也是会这样说，你看我那个马桶里面有泡泡，我就说，哎、欸、妈，你那个马桶好像比较深啊。好，有的时候是马桶比较高会。会打下去会有泡泡嘛？是是是那这泡泡到底怎么样的情况之下，我们要怀疑它是蛋白尿
2: ？有些人会讲说，这个小便里面这个泡泡，嗯，哎，你给它静静的看，哦，静静的看，如果它的外表细很细致，然后时间很久，超过两三分钟以上都没有消掉的话，那你可能就要怀疑它有蛋白尿。实际上不太可靠，我们从外观来判断真的不太可靠。那就像主持人所讲，有很多人在问了，小便为什么会泡泡？第一个，男生比较容易。因为它是沾着尿、嗯、这样
1: 子砸砸砸下去。啊
2: ，第二个，其实我们在清洁马桶的清洁剂里面，<笑>
1: 所以根本是。你如
2: 果有时候有残留，<笑>其实说坦白讲，你尿尿尿下去，你不管男生女生尿下去，它也会，就算没有蛋白尿，你尿下去可能会有泡泡。哦哦，哦好。那另外还有一个就是说，有时候当然这是这在我这另外一个就是说，前面的人上厕所，嗯，他没有冲掉。它的泡泡虽然消掉，前面的那个可能有蛋白尿。嗯、
1: 所以上厕所第一个养成习惯，把别人的尿先冲掉,
2: 掉，然后再看自己的小便
1: 。哦、这样是稍微准一点。然后这个这个泡泡如果比较细致，停留比较久，你才需要比较担心，是这样吗？嗯、不一定。<笑>
2: 不太容易了
1: 、啊。好，那我们稍微休息一下啊，待会儿呢，我们再回到我们听医生的话节目现场。不要忘了订阅一下我们的频道，我们是 You、呃這個、YouTube 频道是 I Care 爱健康。待会儿再回到我们听医生的话。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻爱健康。欢迎大家回到我们中广的听医生的话节目现场，我是主持人李雅媛。今天现场呢，我为大家邀请到真的是远道而来哦，台中,台中港来的，台中港来的，对，卢秀燕市长要给他那个最佳观光大使哦，<笑>因为他每次帮我们解解说各种疾病的时候，都一定要举例要提到青社的香菇，青社<笑>的香菇，台中港哦。好的，台中同综合医院肾脏科的简孝文简医师跟我们谈怎么从小便来看我们的身体健康状况。我们刚刚讲蛋白尿是。你要说我们那个网络上面讲的说哦，如果那个泡泡很久不消散或泡沫很细，嗯、那个也不准，对不对？是好、哦，那我到底要做尿检的时候，刚才也有听众在问，<是>那个尿检看到一个加有红字，<是>那个加到底要怎么解读
2: ？我们做那个健康检查的時候，说那个小便的检查哦，那个尿蛋白它的底下、哦，它通常有时候它们符号会这样子，有时候会写一个减号，嗯，表示没有，嗯
3: 、表示这次的检、嗯、没有蛋白、啊，没有
2: 蛋白尿。嗯，那有时候它会写一个。加减一个加，然后一斜杠一个减，
1: 那那这不是是有是无哦？ Oh, oh. 好像有一点又不太确定。Yeah.
2: 那如果写一个加呢？写一个加表示这一次的检查，哎，它表面好像真的有咯。嗯， oh. 那如果是写两个加呢？表示这一泡小便的检查，蛋白尿真的好像量蛮多的。
1: 所以需要再复检了。是
2: ，那如果是三个加呢？
1: 你赶快就医。那
2: 确定一定大概，通常大概我们小便的那个检查里面，如果假设蛋白尿的量，如果它是两个加、两个加或者三个加，通常一定表示有问题。嗯、
1: 所以就要赶快再回医院去检查。那如果是正
2: 负？或者是写一个家，有时候要看呐、啊，还可以再
1: 观察一下。因
2: 为你可能空腹八个小时啊，小便很浓啊。Oh. 小便很浓的时候，他会误以为那个检查会误以为试着检查会误以为小便里面有蛋白尿， oh. 所以可能会出现正负或者一个一个加而已。但是如果两个加、三个加
1: ，千万不能轻忽，赶快就医啊、哦！對對對對好，那另外我就要问一下检验师了啊、哦，我们这个尿蛋蛋白尿、蛋白尿，大家都说最怕蛋白尿，蛋白尿到底它代表什么意义？是
2: 代表你肾脏出问题了吗？绝大部分是。因为蛋白质就像牛肉啦、猪肉啦、鱼肉啦、蛋啦，这些都是蛋白质嘛
1: 。那我要是一餐吃了一个，这就是吃到饱的这个大鱼大肉吃下去，我是不是也是会短暂的有出现蛋
2: 白尿呢？通常不太会，不会哦。通常不太会。如果假设我们肾脏功能本来是正常的时候，嗯，通常不太会。那我们吃了这些蛋白质之后，我们肠胃道会吸收啊，吸收之后它有一部分会放在我们肾脏里面保管。哦，所以蛋白质摆在里面保管哦。那什么叫蛋白尿？蛋白尿其实如果是两个加、三个加以上的蛋白尿，它我们如果做个比方来讲，它就要有点像嘛，有点像我们的肾脏有破洞。嗯，这个破洞如果蛋白尿越多，表示的破洞越大，越多数量越多。如果的蛋白尿如果假设是一个加，那表示的破洞可能比较小，可能只有一两个破洞而已。所以我们可以把蛋白尿比方为就好像我们的肾脏有破洞一样，所以这绝对不可以轻忽。嗯、那有时候人有人会讲说，那潜血反应呢？尿里面有潜血反应呢？你
1: 刚才讲说可能膀胱的问题啊？是
2: ，但是尿我们的潜血，我们的红血球，对我们身体来讲也是有用的东西呀、啊。嗯，我们也要保护它，在留在我们的身体里面呢、啊，怎么会让它流失出去呢？所以尿液里面如果反反复复有潜血反应，泌尿外科已经都查过了，确定没有肿瘤、没有结石、没有很多的水泡，这时候还是要怀疑是肾脏本身的问题。那潜血反应跟蛋白尿这两者比喻，我做个比方来讲，我们刚才讲说肾脏。就好像是呃一一一个完整东西嘛，嗯、哦，二楼嘛，嗯，蛋白尿就有点像是什么，就有点像是百元的纸钞跟千元纸钞跑出去了。潜血反应就会有点像一块钱的硬币，或者十块钱的硬币，或者五十块钱的硬币掉出去了
1: 。我懂了，就是这个漏财漏的是大财还是小财？主持人讲的非常的好。对，如果你大财跟小财，你如果漏的是千元纸钞一直往外漏，蛋白尿，蛋白尿，那个肾就比较严重，肾肾脏就这个比较担心了啊。是是是、哦。那如果你只是呃出现一点潜血，渐渐呃断续的这个潜血反应的话，那它可能有一点点问题，但不是那么严重
2: 。是啊，哦、但是我们还是要提醒哦， 4 0岁以上。嗯，莫名其妙有潜血反应，这个都不能轻忽哦，这一定要赶快找泌尿外科医生追踪
1: 。好，那再问一下，这个每次都有听众在问说，说我一天到底要喝多少水？刚刚你又讲说喝个两三万，我一定水中毒嘛？嗯、那我到底一天喝多少水是正常的？我喝太多水会不会我的肾脏工作太辛苦，反而造成它的负担呢
2: ？主持人所问这个问题哦，是非常多人在问的问题，嗯、是标准标准问题啦。哈。那。我们现在假设，假设我们我现在跟主持人现在是在故宫博物院，嗯，在故宫博物院温度湿度都调得刚刚好。嗯、你没说古根汉博物馆，啊、哦，也可以了，古根汉博物馆。好啊，然后呢，我们两个呢在这边待一天都不用讲话，嗯、哦，不用运动，就是就是文书工作作业，也就是说也不需要说话，哦，也不太会流汗。这样的状况之下，这样子的话，主持人的身上大概也会有大概五百到八百 CC 的水。会流失掉。
1: 哎，我是不是所以不是说我喝多少水就排多少尿，对不对
2: ？如果肾脏功能、心脏功能、肝脏功能正常的时候，通常会是这个样子。嗯、哦，但是我们刚才讲说，你看，就是意思就是说我今天如果都是静态的活动，嗯，我不太会流汗，嗯，从我的皮肤、从我的呼吸道，大概会有五百到八百 cc 的水会流失掉。好，那泌尿外科跟肾脏科都会讲，如果有结石的患者，你至少一天要有两千 cc 的小便。所以，假如我是一个结石的患者，我尿道有结石的话，我一天，我如果是这样静态的工作，我要喝多少水？我至少要喝两千加上五百到八百 CC， 也就是说，我今天应该要喝两千五百到两千八百 CC 的，水，我才能够有两千 CC 的。这是你有结石体质吗？我如果没有呢？呃，没有结石体质的话，至少一天也应该要一千五到两千 CC 的小便。哦，所以至少应该有这样的小便。所以那你也差不多要喝到2 0 0 0 CC 的水。对，所以如果假设有有人假设他是像主持人今天要一直讲话、啊，我也要今天要一直讲话、啊嗯哦，我
1: 水在旁边、欸，我也是在旁
2: 边啊，<笑>对啊，所以我们可能还要再加个五0哦，也就是说我今天可能如果我今天早上没有去大安森林公园的话，只有在这边跟主持人这样谈话的话，我可能大概要喝呃 3,000 到3 3 0 0 CC 的水
1: 。哦，喝这么多好。那那那，那那接下来我要再问另外一个问题了啊、喔！<是>这个憋尿到底会有什么问题？我们就过去说憋尿容易泌尿道
2: 感染嘛？<是>还有呢？憋尿哦，其实因为我们的膀胱哦、喔，如果是正常的神经的分布跟膀胱的状况来讲啊，其实我们最多最多膀胱大概可以容纳500到600 CC 的小便。
1: 五百到六百 cc， 五百到六百到你的身材没有关系吗？差
2: 不多，差不多，大概五百到六百 cc 的小便。哦嗯、所以如果假设你在高速公路上面，春节、中秋节出游，嗯、你塞在高速公路上面，嗯、你能够忍耐大概就五百到六百 cc， 你就會准备保特瓶，要在车子上面要解小便了。嗯、那什么？所以我们说憋尿、憋尿、憋尿。那但是如果假设是妇女常常反反复复憋尿，其实不太容易造成肾脏坏掉。嗯，它最多只是容易泌尿道感染而已。哦，它只是容易泌尿道感染。哦反而是一些什么样的患者会被动的被迫会憋尿？譬如说一些脊髓损伤的患者，他从高楼上面跌下来，脊髓受伤的，他的神经受伤之后，他的膀胱没有办法自动收缩。那这种患者，他的膀胱可能就会胀得很厉害。哦、嗯，所以这种患者他是被动性的憋尿，他可能要。长期放导尿管，嗯，或者说自己要固定时间导尿
1: ，嗯，这个就问题比较大一点了哈。好，现在时间呢已经快要十二点三十八分了，待会儿呢我会开放现场的扣印 i n 线啊、哦，我们现场专线二五零九九九三三二五零九九九三三， 33, 33, 欢迎大家打电话。我
3: 关心国事家事天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
1: 好，今天呢，我请到了简孝文医师哦，他是台中同综合医院肾脏科的主治医师。今天他跟我讲这个有关于哦，我们怎么从尿液来看我们的健康。结果呢，我们现在在 YouTube 上面几乎是满的哦，所以我只能一题一题来回答。另外，我们现场扣印专线，我现在也打开二五零九九九三三外线是要记得加一个零二。好，我们接第一位听众朋友电话，你好，请说。
0: 医生好，主持人好，大家好。我想有一个问题想请教一下。我我做过那个二四二十四小时的尿液检查，也就是累计的二十四个小时，我去发现一个情形，就是说我白天从早上八点到晚上十点，尿液的总量呢，却远不如从晚上十点钟起来到隔天早上。总共只尿了三次，因为我夜晚上起来两次已经有算夜尿了，再加上早上起床那一次，结果这个比例来讲，以两以我以我两次来讲，都出现这种状况。假如说我总累积是三千 CC， 我我有我我我有一次三千一，有一次两千八，那那这尿量这么的大里面、啊、呢，我从早上八点到，但是分布的时间不平均，只有只有超一千一一千超一千二一千三而已，<是>而晚上到隔天早上这两。两次的夜尿跟一个起床尿加加起来的尿，竟然可以高达一千所以你担心是有什么问题？正不正常？好
1: ，呃，我我可能要麻烦听众朋友，我们问题尽量简短一点哦。好，我们请简医师来回答
2: 。这是很好的问题哦。嗯，也就是说，这位听众，他的早上的小便量其实大概就一千多 CC， 但是他晚上的小便也有两千多 CC 哦，这种大部分的状况要小心的，反而要小心几个地方
1: 。嗯、第一个是心脏、嗯。哦，心脏
2: 。第二个是肾脏。肾脏<臟>、欸。第三个是肝脏。嗯、为什么？因为人往高处爬，水往低处流，所以我们通常如果身上有水肿的时候，我们水会积在我们的脚的地方。嗯、我们的脚的地方有点像是一楼。嗯，肾脏是住在二楼，嗯，心脏是住在三楼，所以当我们白天的时候，我们是直立的姿势，你不管是坐着或者站着，所以呢，水在一楼的在脚上面的时候，其实我们二楼的肾脏跟三楼的心脏基本上不太知道这栋大楼有积水，可是当晚上睡觉的时候，平躺的时候会怎么样？对，这时候水会从一楼会淹到二楼跟三楼，这时候二楼的肾脏跟三楼的心脏才会发现，哎呦。沉了，怎么大楼有积水了？所以他们起来上大夜班，嗯、这时候起来上大夜班，赶快排水。所以如果假设客户有像这样的状况的时候，其实反而特别小心的是心脏，嗯，第二个是肾脏，嗯，还有一个是肝脏。哦，所以这三三个方面都必须要做一个检查。对，对哦、如果那当然，如果假设是啊，射、呃、护腺肥大不太一样。嗯，如果假设是六十几岁以上成年的男性射护腺肥大的话，他不管是白天或者晚上，他的频尿。吃的就应该会差不多
1: 哦，所以哦，肾现腺肥大那种频尿是不管你是醒着还是睡着哦，你都就是常常要跑厕所，想
2: 跑厕所，对，不会像这个、這個、这位这位先生这样子，就是晚上的时候两千 CC，、哦、白天的时候只有一千 CC，、哦、所
1: 以建议您还是要做一个心脏、心脏肾脏跟肝,<脏>肝脏的呃检查哦。好，我们接下一位听众朋友，您好，请说。林师您好,好，不好
0: 意思，我想请问一下，是我大概有二三十年了，我做健康检查的时候，我的尿液里面都会有一架的那个潜血，尿潜血。嗯，那我因为一直都有在注意跟追踪，那一直到了最近这一次里面，就是我的印象中里面几乎每一次做报告都它大概都会有一架，那顶多最最多曾经过有一两次是两架之外，其他几乎都是一架。那我本身应该也有地中海型性贫血，还有我去做肾脏超音波，我的左肾有一个三公分的水泡，我在想说这个部分里面的我的尿潜血。有没有什么问题？然后我的 HBA， 我的血红素里面，我去验以前都很低哈。后来我有去注意关注一下我的血红素的一个变化，之后我有特别注意我的那个这方面的摄取营养。我目前的血红素都是十十亿以上。嗯
1: ，那还不错啊。嗯、哦，好，我们看一下检验师什么建议
2: 。小便里面的潜血反应了，如果一个加，它通常代表有问题嘛，哈。嗯。那只是说这小便里面潜血反应，它是呃肾脏、输尿管、膀胱、尿道任何一个地方有状况，它都有可能都会产生。那这位小姐她讲说，她左边肾脏有一个三公分的水泡，这个一般来讲通常不太至于会造成她的潜血反应，
1: 这个算是良性的，对,不对，通常在
2: 左是良性的、哦、那但是这种潜血反应，当然如果假设是都没有症状，通常建议要查，在四十岁以上，大概还是要请泌尿外科医生吧。要把输尿要把那个膀胱，嗯，至少应该要查过，嗯、因为你有做过超音波了嘛。
1: 所以他先要到这个泌尿外科，科
2: 至少应该要做一次，需要到妇科吗？哎，妇、欸、科大概不需要。如果假设这位小姐她做小便检查的时候很确定不是 M C 来的时候，嗯，嗯她的小便检查跟 M C 没有混在一起的话，通这个通道，而且她是她的经，她已经有很注意到好多年，很多年她都是只有一个前驱的注意。不过这个有可能还有一个还有一点是常常比较没有去追踪到的地方，就是啊，有一些人他可能是二十四小时的小便里面他排出去的尿酸。或者排出去的钙质太多的时候，超过了它的肾脏的负荷，它的肾脏就有点像台中港，它固定能够运出去的尿酸跟运出去的钙质有它的极限。嗯、但是如果我们身体里面的要逼迫这个肾脏排出去的尿酸跟钙质，量太多的时候，超过这台中港的极限的时候，这多余的尿酸跟钙质会堆积在肾脏里面，它也会造成碱血反应。这种通常大概三成会有加。族、嗯。那这个需
1: 要治疗吧？
2: 这种可以治疗，但是这种治疗要跟刚才有点像，因为
1: 怕骨松啊。
2: 对，他要留二十四小小便哦，哦才有办法知道。
1: 要要留二十四小时的小便才,能的才有办法做进一步的检查。这个小
2: ，这个，这么、個、这个这个、這個、这么多年的这个小便的潜血反应，也许他的答案可能在这个里面。家
1: 族性的这个概质，他大概有三
2: 成，所以可能会问他自己的家人、哦、自己的小孩子，哎、欸，有没有小便也是莫名其妙有潜血反应？嗯嗯嗯、啊。不过就像我们所讲，而且这位小姐肯定要特别注意有没有蛋白尿。我们刚才讲的、啊。潜血反应有点像什么？像硬币啊，一块钱、五块钱、十块钱硬币。嗯、那如果又有蛋白尿、嗯，那那就比较麻烦百元大钞、千元大钞了。嗯
1: ，好，我们再接下一位听众朋友电话。您好，请说。您请，您好,好、嗯、我每
0: 因为我有鼻肝，那每次鼻肝做超音波检查，那医师都说我肾脏有一点泡泡，他是说没关系。嗯，嗯、哦
1: ，肾脏有有水泡吗？对对对对对，就泡泡。肾脏水泡有有关系吗？需要处理吗
2: ？肾脏里面的水泡、哦、通常大概在。四十岁到五十岁以上的成年人哦，其实我们都没有症状哦，嗯、全部都把它抓来，一百个人给他做长影波，大概会有三成到四成都会有水泡。这种水泡通常它是这是年长天生的吗？欸、它有点像白头发
1: 哦，退化、啊，它有点像白头发哦,哦。那这个
2: 如果是一颗两颗水泡，在追踪的过程当中，如果长一波，这个通常大概半年到一年追踪一次。如果长一波，这需
1: 要定期追踪啊。诶
2: 、欸，因为你这个水泡。你不知道它是不是永远都只有两颗啊？哦哦哦哦哦，因为年纪可能会从四十岁变成四十五岁，变成五十岁啊。哦，是，对。那、oh, <so. S 1> 啊、如果长一波做起来，这个水泡里面哎、欸、都很干净。哦，里面都都是单纯只有水的话，嗯、那这个时候就没有什么关系了。但这个水泡通常在医生的报告里面通常会想叫做囊肿了，听起来比较可怕。哦，囊肿，实际上它就是水泡了。嗯
1: 、哦，其实它就是一个属于比较良性的一个水泡，是啊、是但是我们也不能轻忽，就是我每半年一年，<是>我要去追踪一下，超超看看这个水泡的数量，还有它的大小，有有还有它的
2: 内容，内容哦，里面是不是还是保持的持续还是水？嗯。
1: 好，所以这个部分呢，可能您还是要维持一个追踪的好习惯哦。好，我们现场呢专线，待会儿再继续的开放。我们现场专线是02250999330225099933。我今天为大家邀请到的呢是同综合医院啊肾脏科的简孝文简医师，台中。呃，台中，对对对，刚才我们又讲到一次台中港了。所以听众朋友，如果有任何有关于这个肾脏方面的问题，都欢迎你待会儿呢可以扣印到我们的节目现场，我们有简医师现场来给你一些建议啊、呃、跟方向。我们休息一下哦。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅爱健康。如果说你有任何肾脏科可以回答你的问题，特别是我们今天针对小便的问题哦、啊、所做的各种解读，如果说你有啊、呃、这个问题的话，可以拨打 0225099933， 或者是在 YouTube 的留言板现在留言，我们可以看得到。我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。
0: 哎、欸，你好哈，是、嗯、呃呃，我要请问一下，我那个做健检哈，嗯，我那个肾丝球过滤率，嗯，五五四点八
2: ，你,你几岁？白水，这位小姐几岁
1: ？幾嘿，几岁？年龄？哎、欸，七十二。哦，这声音好年轻哎。嗯，好，继续。哎、欸、嘿，啊，这样子的话有没有有没有要注意，还是要怎么办？嗯，他这个数值可以接受吗？
2: 基因怎么？诶、欸，七十几岁，您声音真的很年轻哈。我七十几岁哦，一般来讲的女生哈，我们的肾脏功能哦，大概在在。六十到九十中间，就是刚才所讲的肾丝球过滤率，嗯，哦，这个数字，您的应该是介于六十到九十中间，嗯，啊，所以如果假设你是六十三 ，OK 啊，哦
1: ，那七十 OK 啊，八十 OK 啊，五数
2: 是稍微低了一点点，稍微低了一点，稍微低了一点点，这是代
1: 表肾脏功能稍微有稍微差了一差了一点点，对，稍微差了一点点。那这个饮食上面要怎么办？就是要减少盐分饮食上面就是
2: 盐巴要稍微少一点点，嗯，盐巴要稍微少一点啊。不过最重要还是要去找那原因啦，是。是什么原因造成？哎、欸，为什么这个肾丝球过滤率稍微少了一点？一般来讲，痛脑大概要想要五个地方了。第一个，是不是血糖高？
1: 血糖是不是
2: 血压高？血压<壓>那是不是血脂肪高？就是坏的胆固醇嘛？哦，嗯、还有呢，尿酸会不会太很高？嗯，还有体重会不会太重？小便有没有蛋白尿？哦，大概就要注意这几个地方。是好，嗯、现在
1: 是这个数值稍微偏低了一点。我们下一位听众朋友，你好，请说
0: 。哎、欸，那个简医师，你好哈。哎<是>、欸，我请问一下哈，我只要肚子饿。然后就很容易尿尿。如果晚上我，哎、呃，就是空腹去睡觉，嗯，然后一个晚上可以起来尿个三十次。那如果我晚上吃饱饱去睡觉，可以一觉到天亮。那如果我要上高速公路的话，我就吃吃一个大饭团。嗯，我就我就不用担心说我会尿急。
1: 这为什么会这样？哈，很很特别的一个反应哦。好，但是其实女生都怕胖，很不愿意睡前吃东西啊。但是她不吃的话，她就会一直频频夜尿。这个什么原因啊
2: ？肚子饿的时候特别容易想尿尿，就会整个晚上都会起来一直尿尿上厕所。嗯<尿>，但它有可能是低血糖
1: 哦、啊，是低血糖啊。嗯、血糖
2: 低，血糖低，它可能会睡会会有些人有些人不一定会冒冷汗。有些人可能就会醒过来而已。哦
1: 、不是，有的人低血糖是会昏倒的吗？
2: 哎、欸，对，有些人会冒冷汗或者昏倒。嗯、哦，对啊，他说我吃饱饱的话，他肚子里面的饱饱的话，可能他真的就会比较好睡觉了
1: 。所以，他这是低血糖，可能可能因为刚才说讲的是反应障看起来的话，对啊
2: ，因为说起来是肚子饿，肚子饿的时候就会起来上厕所上很多次
1: 。嗯，哦、女生那,那,那这需要做什么积极治疗吗？
2: 测他血糖、糖化血色素
1: 哦，测一下糖。对
2: ，看看一下他糖化血色素代谢方面的问题。对，应该正常应该不要超过五点七哦，五点七到六点五叫做糖尿病候选人嘛。哦，啊，六点五以上叫做糖尿病，就叫确定叫糖尿病当选了嘛。啊，所以这位小姐声音听着来那么年应该不要超过五点七，
1: 不要超过五点七，你去验一下你的糖化血色素哈，找新陈代谢科哈，内分泌新陈代谢科。好，我们下一位听众朋友，你好，请说。喂 ，Hello， 好，没关系，我。哎，您、欸、请说、
0: 喔，赶快哦，哈，好好，现在讲吗？哎、欸，是，赶快哦，好，两位好，我想请问一下，就是说我有固定，嗯、呃，固定就是在每一季的话，我做一个就是尿液的检查，那是抽血，<是>那像那种那个尿素氮，从以前在十六多，然后到现在大概。半年的时候，它已经到20。那我不知道这个尿素氮它的含义是怎么样，因为我最近好像有吃一些比较高蛋白的东西，嗯，有不少。它在这,这个是一段未受影响的，那那个、嗯、哎，对对对，尿
1: 素氮的解毒从16到20了
2: 。是尿素氮哦，它其实说起来就是一个肾脏毒素。通常我们常常会配合，常常会配合的就是一个叫做肌酸酐的哈，就是尿素蛋。<好>那尿素氮一般来讲，大部分的检验所有些会写说10到 20， 有些会写说15到20、嗯。不过它一般来讲，大致上在这方。范围里面算是正常。那当然，高蛋白质饮食的确会造成尿素的，它比较会会比较会容易偏高。不过啊，提醒这位小姐要特别注意一点，你的肌酸酐，因为你的肌酸酐它它跟尿素氮诶，你、欸、因为你都有很注意自己的健康检查嘛，所以你有检查的时候，一定尿素氮以外一定会检查肌酸酐。那肌酸酐它通常它会检验所或者医院通常还会一定会把它换算出来的那个肾丝球过滤率。哦，一定会写出来，哎，所以这肾丝球过滤率很重要，所以我们通常在看肾脏功能的时候，不是只有看尿素氮，嗯、也不是只有看肌酸酐，嗯、会看这两个数字，还要再包括肾丝球过滤率。那
1: 要看你的肾脏功
2: 能是啊
1: ，肾脏、哦、功能才是最关键的啊<是>、哦。好，所以要特别注意一下这几个数值哦。好，我们接这个 YouTube 上面的听众朋友，他问了很久，他说直肠脱垂导致我漏
2: 尿，这个吃药有用吗？这个吃药效果可能不是很好，哦、这个可能要看是男生或者女生。如果是，嗯、不过一般来讲，通常这个大概是要找大肠外科、大肠直肠外科的大夫，嗯、他们应该可以帮忙处理这个问题。做一个小的微创手术，也许就可以解决了啊<是>、哦。
1: 好，我们下一位听众朋友的电话，你好，请说。喂，哎、哦欸，你好，请说
0: 。是，我想请问一个问题啊。是、啊。我在做那个 MRI 检查的时候，发现我左肾有一个十六个 m、mm、i l l i m e t e 的那个。囊囊泡，嗯、啊，那最近这次检查，他说有点消消失了，嗯，然后我想知道说这个的會,会不会有什么危险或怎么样？好
2: ，了解，好。啊，成我们刚才所讲的四十岁以上的成年人哦，其实都有嘛，大概会有两层到三层都会有没有症状的水泡、嗯、哦，就是叫囊肿啊哈、哦。嗯、那一般来讲，这个一点六公分的这个囊肿的话，实际上它有可能是。第二次做的时候，有可能是角度的，都都哦，角度没看
1: 到，但但是它
2: 代表了什么意思？它代表意思说，这个囊肿、这个水泡的确没有很大。嗯，如果假设这个水泡是三公分，嗯，你不管你第一次你什么角度去看，你都会看到所以表示它是一个单纯的一个。它会自己消失吗？通常不会。哦，嗯、通常不会，但它也没什么恶性病变的除，除非它是在水泡，除非它那个是在肾脏的表面，但是肾脏的表面，除非它很大，否则很大它有时候会破掉，嗯、哦，啊，都是水漏出来而已啊，哦，都在肚子里面而已、啊所，所以也不
1: 要太担心，它应该是比较良性的一个东西是，是是是好，<是>我们很快的再回答最后一位听众朋友在 YouTube 上的问题哦，我的呃净碱白细胞五到八啊，然后呢细菌是呃这个一加什么八八八，请问一下我该如何治疗我的尿数据正常呢？嗯
2: 好、哦，就是说我们刚才所讲的，这个我们的泌尿道其实是一个高级住宅区啦。嗯，这个警卫里面不太会有小偷啦，所以警卫都不用巡逻很多次啊、嗯。所以
1: 他这个意思说白血球偏高。对，嗯
2: 、通常那个五到八就是警卫在巡逻的次数。哦、嗯，正常那个数字应该是零到八啊、呃，零到五啦，
1: 零到五，所以所以五到八
2: 表示怎样？哎、欸，奇怪，这个是有感染吗？这个这个是这个、這個、为什么警卫在一直在很密切的巡逻？嗯、那所以呢，这个五到八，所以它的细菌就会写一个加。哦， oh, 就会写一个家，跟那个白细胞写两个家。其实这三件事情是同一件事情，就是有感染，对，就是去做进一步的检查,的查是是,是好，我
1: 今天因为时间的关系，我没有办法再接听其他听众朋友的电话了，非常谢谢简孝文、简医师帮我们做了这么多的这个解说，谢谢简医师
2: ，<笑>谢谢主持人，
1: 好，下次再来吧，一直又又讲不完了，你看我每次准备题目都讲不完哦，下次再来。